0: Et dessous de l'infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'infox. Alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine s'intensifie, l'arsenal des sanctions européennes se renforce. Ce dimanche, de nouvelles mesures devraient entrer en vigueur, mais les analyses divergent sur l'impact de cette arme économique. Les sanctions sont au cœur de la guerre de l'information entre la Russie et les pays occidentaux alliés de l'Ukraine. Nous faisons le point avec notre invitée, l'économiste Agathe Demaret. Elle dirige The Economist Intelligence Unit centre de recherche du magazine The Economist. Ces dernières évaluations mises à jour le mois de décembre attestent de l'impact des sanctions. Des informations encore et toujours. Dans le domaine de la santé, ce sera la chronique de Monique Ngomayak de l'AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Nous verrons quel est le danger pour les femmes, parfois victimes de ces infox qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais pour commencer, nous revenons sur le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Dans sa chronique, Grégory Genevrier nous montre comment, dès les premières heures de la catastrophe, les réseaux sociaux ont charrié toutes sortes d'infox et continuent d'alimenter les théories complémentaires les plus farfelus. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Vous avez observé cette semaine les infox qui se sont déversés sur les réseaux alors que d'heure en heure le bilan du tremblement de terre en Turquie et en Syrie ne cesse de s'aggraver. Dans ces circonstances, la désinformation ne fait qu'ajouter à la confusion. On a pu voir se propager notamment un curieux scénario. De nombreux internautes affirmant que le séisme n'aurait rien de naturel Théorie conspirationniste reposant sur de fausses informations.
2: Un nuage orange en forme de soucoupe volante ou encore des lumières bleues filmées dans le ciel turc avant et pendant le séisme. Ces images seraient la preuve que, je cite, le tremblement de terre aurait été provoqué par l'OTAN et les États-Unis pour punir la Turquie, prétendument pour son refus d'intégrer la Suède et la Finlande à l'OTAN. En réalité, ces publications s'inscrivent dans une théorie fallacieuse qui s'est répandue sous le hashtag ARP, H-A-A-R-P, partagée plusieurs dizaines de milliers de fois partout dans le monde ces derniers jours.
1: Alors que signifie cet acronyme ARP
2: Il désigne un programme de recherche scientifique américain mené en Alaska depuis 1990. Ce projet étudie en fait l'ionosphère, c'est l'une des couches supérieures de notre atmosphère dans le domaine des télécommunications et de la météorologie. ARP a été financé par l'armée jusqu'en 2014, avant que l'université américaine de Fairbanks en prenne les commandes.
1: Seulement pour certains, ARP c'est bien plus qu'un simple programme de recherche, Grégory.
2: Depuis sa création, en fait, le projet cristallise tous les fantasmes. Selon les complotistes, ce serait une arme secrète qui serait capable de provoquer des tornades, des tsunamis ou des séismes comme celui survenu en Turquie, sauf que c'est totalement faux. Les 200 antennes haute fréquence installées en Alaska dans le cadre de Harp ne sont pas destinées ni capables de créer des catastrophes naturelles. Des pays comme la Norvège ou la Russie disposent d'ailleurs de ce même type d'installation de recherche. Mais peu importe, cela n'empêche pas un noyau de complotistes de faire porter le chapeau à ce programme scientifique à chaque nouvelle catastrophe naturelle.
1: Bon, Et puis contrairement à leurs affirmations, les phénomènes filmés dans le ciel turc n'ont aucun rapport avec ARP.
2: Oui Sophie, les lumières bleues visibles au début des secousses sont des lumières sismiques. Un phénomène naturel déjà constaté lors de plusieurs séismes dont certains bien avant la mise en place du programme ARP. Quant au nuage orange en forme de soucoupe volante apparu au-dessus de la ville de Boursa quelques jours avant le séisme, eh c'est un nuage dit tentaculaire. C'est un phénomène météorologique assez rare, provoqué par le vent et l'air humide à proximité d'une montagne, sans aucun rapport avec le tremblement de terre.
1: Bon, et puis on en a l'habitude, certaines images sont tout simplement sorties de leur contexte.
2: C'est le cas d'une vidéo publiée ce mercredi montrant une lumière blanche montée progressivement dans le ciel. Celui qui la diffuse affirme que la scène se déroule en Turquie juste avant le séisme. Mais grâce à une recherche d'images inversées, on constate que cette vidéo a été filmée dans la ville de Balkash au Kazakhstan, en septembre 2022. On y voit en réalité le décollage d'une fusée Soyuz depuis le cosmodrome de Baïkonour situé à plus de 3000 km de la Turquie. On a donc ici affaire à une infox, raison pour laquelle il faut toujours se méfier des images qui circulent encore plus en temps de crise.
1: Merci à vous, Grégory Genevrier. Euh, cette chronique est à retrouver sur notre site. Avec toutes les images et puis les liens pour en savoir plus sur ce qu'il en est vraiment du projet ARP et des phénomènes liés au séisme ou pas. Ce dimanche, de nouvelles sanctions doivent entrer en vigueur contre la Russie qui continue de pilonner le territoire ukrainien. Attaques massives notamment contre les sites énergétiques pour priver les populations civiles d'électricité, donc de chauffage en plein hiver. Ces sanctions visent Moscou, mais le Kremlin s'ingénie à brouiller le message faisant porter aux Européens la responsabilité du déséquilibre des marchés qui s'ensuit. C'est ce que l'on appelle l'inversion accusatoire. Sergei Lavrov en tournée en Afrique cette semaine a martelé ce type d'argument à l'adresse de ses partenaires africains. Notre invitée, l'économiste Agathe Demaret, étudie de près l'impact des sanctions. Elle dirige le centre de recherche The Economist Intelligence Unit. On en parle Bonjour Agathe Demarais. Bonjour, ravie d'être parmi vous. Il y a bientôt un an que la Russie a lancé une vaste offensive contre l'Ukraine et que les alliés de l'Ukraine ont considérablement renforcé leurs sanctions contre Moscou. Or, on n'a pas assisté à un, un effondrement de l'économie russe. Pour autant, peut-on dire que les sanctions ont complètement échoué, comme on l'entend de plus en plus dans les milieux pro-russes, voire pro-Poutine
0: alors, je ne crois pas du tout que les sanctions ont échoué. Je crois que l'objectif des sanctions était de peser sur la capacité de la Russie à faire la guerre contre l'Ukraine, et est toujours de peser sur la capacité de la Russie à faire la guerre contre l'Ukraine. Et de ce point de vue, les sanctions marchent. On a vu que l'économie russe, l'an dernier, était en récession. On a vu que cette année, elle sera soit en récession, soit en stagnation, ce qui est quand même assez important à souligner, puisque généralement, quand une économie entre en récession l'année suivante, elle rebondit ses mécaniques. Et donc, on voit que la Russie est dans une situation économique et financière difficile, le Kremlin va devoir faire des choix à un moment, faire la guerre coûte cher. Vladimir Poutine va aussi vouloir préserver la paix sociale et donc à un moment, petit à petit, les réserves financières de la Russie vont s'amenuiser et progressivement, faire la guerre en Ukraine va devenir de plus en plus difficile. Donc, les sanctions fonctionnent, mais c'est un outil de long terme, lent, cumulatif, graduel, et non pas un outil magique qui peut avoir des effets du jour au lendemain.
1: Parce que euh, les prévisions du FMI indiquent même que la croissance de l'économie russe pourrait être à terme euh, supérieure à celle de la zone euro.
0: Alors, en fait, il faut faire très attention à ces prévisions, puisque ce sont des prévisions. Et je dirais que les prévisions du FMI sont complètement en dehors de ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de prévisionnistes, on va dire les 15 principaux, et le FMI beaucoup plus optimiste que la moyenne des prévisionnistes, donc ça c'est la première chose et ensuite faire une comparaison entre la croissance en Russie et la croissance dans la zone euro n'a pas vraiment de sens puisque à nouveau la Russie l'an dernier a enregistré une récession donc normalement elle devrait rebondir cette année et on voit que même la prévision très optimiste du FMI c'est une croissance de 0,3% c'est-à-dire une stagnation donc vraiment pas une situation positive pour le Kremlin et par ailleurs à long terme et je crois que c'est ça qui est important à voir les perspectives de l'économie russe sont très sombres, avec une démographie déclinante, une croissance de la productivité très faible, le changement climatique également qui va entraîner une baisse de la demande pour les hydrocarbures russes et évidemment l'impact des sanctions qui vont avoir un impact particulièrement important sur le secteur énergétique russe en le privant de technologies occidentales. Donc une situation économique vraiment difficile, contrairement à ce que le Kremlin voudrait faire croire par le biais de sa propagande.
1: Oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. La propagande russe parvient à masquer, peut-être, dans une certaine mesure, les effets des sanctions
0: Alors, en fait, la Russie a fait des statistiques, une arme de propagande et un outil de désinformation. Je crois que c'est la première chose à rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les statistiques russes, soit elles sont classées secret défense, ce qui est le cas pour toutes les statistiques du commerce extérieur russe, on n'y a plus accès, les statistiques des douanes maintenant en Russie, c'est secret défense et sinon, les statistiques qui sont effectivement publiées, eh bien, on ne sait pas c'est en fait très difficile de recouper les choses mais ce qui est certain c'est que la situation ne peut pas être meilleure que ce que disent les statistiques mais elle est peut-être pire donc c'est quand même difficile et le Kremlin utilise les statistiques et la désinformation dans le domaine économique comme une arme de guerre dans sa guerre contre l'Ukraine. Et on le voit en fait avec des campagnes de désinformation visant à faire croire que les sanctions ne marchent pas et également des campagnes de dénigrement contre les personnes qui disent que les sanctions marchent.
1: Oui parce que le narratif des médias pro-russes qui sont de plus en plus actifs en Afrique notamment et puis sur les réseaux sociaux, c'est de rendre l'Occident, l'Union Européenne, la France donc, responsable d'un certain nombre de difficultés d'approvisionnement. Que pensez-vous de cette façon de présenter les choses Alors, Je crois que c'est une inversion de
0: la cause et de la conséquence, mais effectivement, c'est un narratif qu'on voit apparaître dans un certain nombre de pays africains. On l'a vu au Mali, au Burkina Faso. Dans beaucoup de pays africains, c'est un narratif qui marche. En fait, ce qui se passe, c'est que la Russie souhaite surfer sur la vague du ressentiment dans beaucoup de pays en voie de développement contre les anciennes puissances coloniales, dont la France ou le Royaume-Uni par exemple. Et en surfant sur ce ressentiment, la Russie greffe maintenant une nouvelle arme dans ses campagnes de désinformation et de propagande qui sont les sanctions. En accusant les sanctions de tous les maux, par exemple, on avait vu des campagnes visant à faire croire que les sanctions alimentaient l'insécurité alimentaire dans les pays en voie de développement. C'est faux, c'est absolument faux. Les sanctions n'ont jamais visé les exportations de céréales russes et encore moins évidemment les exportations de céréales ukrainiennes. On l'a cru à un Mais, moment
1: donné au début de la crise.
0: Alors en fait, c'était le blocus russe des ports ukrainiens qui a posé problème, c'est-à-dire que là c'est vraiment un mensonge russe de dire que c'était la faute des sanctions, c'était le blocus russe des ports ukrainiens qui avait posé problème après évidemment les sanctions peuvent un petit peu compliquer les choses par manque d'accès à certains canaux financiers mais justement l'Union Européenne a fait très attention à ça et a relaxé certaines sanctions récemment il y a quelques mois pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème au niveau financier pour les exportations de céréales et également pour les exportations d'engrais russes donc il y a cette, cette volonté de la part des pays européens, de prendre cela en compte, d'améliorer les sanctions, bien sûr, mais faire croire que les sanctions sont responsables de l'insécurité alimentaire, c'est vraiment une aberration, mais évidemment, c'est de la propagande russe et souvent, ça marche.
1: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de sur le plan énergétique euh, Parce que l'Europe semble s'en sortir sans coupure de courant, comme on l'avait craint, euh, alors que dans certains pays pauvres, en Afrique, euh, certains euh, connaissent les coupures d'électricité, enfin, les ont toujours connues, mais encore plus à cause de cette guerre et d'une certaines pénuries ou hausse des prix sur le marché de l'électricité, etc. Quels sont les mécanismes à l'œuvre Pourquoi les Européens, les premiers touchés, s'en sortent pourtant mieux En fait, ce qui est important à garder en tête, c'est que c'est la guerre en
0: Ukraine qui a entraîné la hausse des cours de l'énergie. Mais cette hausse des cours de l'énergie avait commencé déjà avant la guerre en Ukraine, en fait. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et évidemment, quand on a une hausse des cours des matières premières énergétiques, donc du gaz ou du pétrole consécutive à la guerre, et eh bien, les pays en voie de développement où les produits énergétiques représentent une part plus importante de la consommation et eh bien cette hausse des cours des matières énergétiques va frapper euh, les plus pauvres plus durement dans les pays en voie de développement Au sein de l'Union Européenne, effectivement il y a eu beaucoup de craintes, d'inquiétudes suite à la décision russe de couper le robinet du gaz, parce que je crois qu'il faut le rappeler également on a toute une petite musique du Kremlin visant à dire que par le biais des sanctions les Européens se tirent une balle dans le pied puisqu'ils ont une crise énergétique c'est bien la Russie qui a décidé de couper le robinet du gaz et jusqu'à décembre 2020, 2022, il n'y avait pas de sanctions européennes contre les importations de pétrole russe. Mais en fait, l'Union européenne a été dans une situation relativement favorable grâce à un climat assez doux cet hiver. Alors bien sûr, c'est peut-être pas une bonne nouvelle parce que ça signale également que le changement climatique s'accélère, mais un climat plutôt doux et également l'Union européenne essaye de développer des alternatives pour ce qui concerne l'approvisionnement en gaz et en gaz naturel liquéfié et donc elle se retrouve dans une situation qui est moins mauvaise que prévu, sans coupure énergétique.
1: Certains points de du doit également le fait que il y a des acteurs internationaux qui tirent profit de cette guerre, voire qui n'ont qu'un intérêt, c'est que la guerre se, se perpétue pour continuer d'engroger des profits sur le dos de la guerre. Qu'est-ce que vous pensez de ce récit qui, il faut le dire, est véhiculé notamment par les complotistes qui ont estimé également que le Covid-19 était créé par les sociétés qui produisaient des vaccins pour faire de l'argent également
0: Alors, je crois que dans tous les cas, les complotistes vont utiliser euh, un petit peu, vont faire feu de tout bois, donc c'est pas vraiment étonnant qu'on entende ce type de discours de la part de personnes qui, également, penser que la pandémie avait été créée par des dirigeants mondiaux. Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine ont un impact énorme sur l'économie mondiale. On l'a vu par exemple en 2020, il y a eu une récession de l'économie mondiale. Donc, si on imagine que les puissants ont créé la pandémie pour s'enrichir, ils se sont vraiment tirés une balle dans le pied parce que l'économie était en récession et ils ont perdu en fait les économies des milliers de milliards de dollars. Et de la même façon, on peut répondre à cette question pour ce qui concerne la guerre en Ukraine. Si on regarde l'économie mondiale, l'impact sur l'économie mondiale a été d'environ 1000 milliards de dollars à cause de la guerre en Ukraine, puisque, eh bien, il y a eu une très forte baisse de la croissance mondiale à cause de la guerre en Ukraine, de la hausse des coûts des matières premières énergétiques qu'elle a induites, qui par ailleurs ont un impact important sur les entreprises. Donc... Ça paraît assez aberrant de dire que certaines personnes souhaiteraient que la guerre se prolonge puisque les conséquences de la guerre sont tout à fait négatives dans le domaine économique. Et par ailleurs, c'est manquer de respect aux Ukrainiens qui sont dans des situations extrêmement difficiles.
1: Très bien. Ben je vous remercie beaucoup, Agathe Desmarais, économiste et directrice des prévisions mondiales pour The Economist Intelligence Unit, le centre de recherche du magazine The Economist. On retrouve tout de suite depuis Dakar notre consoeur de l'AFP factuel, Monique Ngomayag. On va voir avec elle comment les femmes peuvent être particulièrement vulnérables aux infox qui circulent sur les réseaux sociaux.
2: Vérification faite.
1: Nous retrouvons à présent Monique Ngomayag, journaliste à Dakar pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Monique. Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices
3: et auditeurs de RFI.
1: Il y a quelques temps, vous vous êtes attaqué à la vérification d'une information trompeuse sur un problème majeur de santé publique, le
3: cancer du sein. Oui, dans une vidéo largement partagée au Cameroun, un internaute qui se présente sur Facebook comme un médecin affirme que l'autopalpation mammaire ne sert à rien. Vous savez, c'est ce geste qui consiste pour la femme à examiner sa poitrine pour détecter d'éventuelles grosseurs anormales. Rappelons qu'en Afrique subsaharienne, le taux de mortalité lié au cancer du sein est l'un des plus élevés de la planète, notamment faute de prévention et de dépistage précoce. Et, et que dit au juste cet internaute Il affirme que l'autopalpation des seins est, je cite, « inutile ». Il recommande directement la mammographie et l'examen clinique par un professionnel comme seul moyen pertinent et efficace pour dépister un éventuel cancer du sein. Sauf que la communauté scientifique est loin de suivre cet avis. En fait, nombre de spécialistes de santé pensent que l'autopalpation peut sonner l'alerte, un premier geste utile pour les femmes avant d'aller consulter et subir un examen approfondi. Certains soutiennent que l'autopalpation peut causer des inquiétudes inutiles. Mais de nombreux médecins, comme les oncologues et radiologues que nous avons contactés, rappellent que la mammographie n'est pas toujours à la portée des systèmes de santé limités. Or, selon ce
1: monsieur qui se dit médecin et est très actif sur les réseaux sociaux, on devrait déconseiller l'autopalpation dans les campagnes de sensibilisation et de prévention sur le cancer du sein. Qu'en est-il au juste
3: En fait, ce qu'il préconise, à savoir la mammographie systématique, est en décalage avec les réalités du terrain. Prenons l'exemple du Cameroun, d'où provient la vidéo virale, eh bien, le coût d'une mammographie atteint parfois le salaire minimum entre 18 000 et 40 000 francs CFA, selon ce que nous a dit le professeur Pierre Ongolo Zogo, radiologiste à l'hôpital central de Yaoundé. De plus, les patients sont confrontés à de grandes difficultés d'accès aux soins, surtout dans les régions rurales. Pour la prise en charge des cancers, par exemple, le Cameroun dispose en moyenne de 1 médecin et de 7 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants, selon les chiffres officiels. Dans ces conditions, comment déconseiller l'autopalpation Comment ne privilégier que l'examen clinique En effet, l'autopalpation mammaire est donc un geste conseillé et surtout un geste à la portée de tout le monde. Effectivement. D'ailleurs, nous avons échangé avec le professeur Traoré Bangali, chirurgien cancérologue à Conakry, qui trouve absurde d'axer la sensibilisation en Guinée sur la mammographie, étant donné, nous dit-il, que le pays dispose de très peu d'appareils de mammographie. Nous avons aussi contacté plusieurs survivants du cancer du sein qui racontent que l'autopalpation mammaire leur a sauvé la vie en les alertant sur des boules suspectes. Après le diagnostic et le traitement, elles ont vaincu cette maladie qui, pour rappel, présente des chances de guérison élevées lorsqu'elle est détectée très tôt. Attention donc aux affirmations catégoriques et parfois erronées sur la santé. Absolument. D'autant que le cancer fait régulièrement l'objet de rumeurs infondées concernant son traitement comme ses modes de dépistage.
1: Merci à vous Monique Ngomayak, journaliste à Dakar pour l'AFP factuel et merci pour l'accueil au bureau RFI de Dakar et à tous ceux qui ont permis d'assurer cette liaison. A très bientôt, Monique. Les Dessous de l'Infox se terminent. Pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi qu'à Claude Battista pour la réalisation de cette émission. Euh, je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, place à l'information sur les antennes de RFI.
2: Là.